0: こんにちはゆる読読書大校では私が読んだ本のレビューをしています今日は慶應義塾大学教授歴史社会学者の小熊栄治先生作「社会を変えるには」という本の感想をお話ししていこうと思いますこの本はキャッチーなタイトル「社会を変えるには」というああ知りたいですそんな方法っていうタイトルになっているんですけれども、えっと、中身は、まあ、これからお話ししていくように社会を変える方法というよりは社会を変える方法を考えるためのヒントについて、えー、たくさんの資料ですとか、まあ、史実にの内容を分かりやすく説明してくれている本というような位置づけになっています、えー、と先日ですね都議選があったり、えー、と今年の秋にも選挙を控えていたりしまして、あのー、久々にというかこの、ね、昨今の状況も鑑みて何かアクションが起こしたりこう改めてこう国政というか自分たちの生活のために何か自分ができることはないのかなと。考えるけどやはりいつものごとく考えるヒントがないということでですね、えー、今回この本を手に取って読んでみましたこちらの本は2019年に出版されていて、えー、と2019年くらいのまでの話題というよりは2011年の東日本大震災後の、えー、反原発のあのームーブメントといいますかをこう主軸に置いてそこからえ遡った時に、まあ、日本でどういう社会運動があったんだろうとか、えー、とどういうふうにしてこう人々が問題を定義というか周りに訴えたり明るみに出したりするような動きをこれまで構築してきたんだということをま主軸というかこうつかみとして語っている本になっています。えっとですね、この本はあの今まで私がお話ししてきた本の内容といいますかはどっちかというとこうまあ、先生が書いた本から教えていただいてあそういう知識を得たとかこういう応用ができそうだみたいなことを。お話しすることがあったんですが、あの今回はちょっと社会学っていうこともあって、あの奥熊先生はこう考えてらっしゃいますというような、えー、読み方はしません。えっと先生ご自身もあの後書きでこのそういう私の意見がこうであるというような読み方をして欲しくないというふうな言及もされているんですけれども。その結論ではなくこういう考え方とかこう昔はこういうふうな動きがあったんだとか昔からそういう理想はあったんだみたいなヒントを、えー、どんなヒントが学べますよということをお話ししていこうと思います。この社会を変えるにはという本はおそらく小熊先生の本の中ではかなり優しく書かれていいる本だと思います、えっと、先生のまあ代表作他にも何冊かあるんですが、まあ、特に「日本人の教会」という作,あの作品著作がありましてそちらはこう日本人とは何なんだという,こうアイヌとか沖縄とかと植民地にしてきた場所とかをひっくるめた時にどういう。その日本人の教会っていうものが時の政府ですとか考え方とか風潮によってこうグラデーションがかかったり範囲が変わってきたというようなことをあの論じている本だということなんですけれどもえとかなりこちらはまあ引用も多かったりしてこう結構難しめの作品だというような。えー、とレビューなんかもよく書かれていますがこの「社会を変えるには」という本は多分おそらく、まあ、高校生ですとか大学生くらいに全然チャレンジしてあの読める本だと思いますし私自身も今回、まあ、いろんな選挙とかを踏まえてこう社会学のバックグラウンドをゼロでセセンセーショナルでミーハーな知識だけがありますという,こういつもの感じの,あのスタンダードレベルで、えー、読み始めましたが、まあ、一応集中すれば一日で読むことができますしかなり得たものも、えー、多かったので、えー、と普通の、あのー、特に気負いせずに社会を変えるにはうん何かいい方法あるんでしょうかと思ってらっしゃる方にチャレンジしていただける本だと思います。で、とにかくですねそのヒントとしてあの社会社会学の域を超えてもうよりよくこう精神的に安定して生きていくにはというかこう自分と他人をどう捉えていくかみたいなそういう次元に至るまでですねいい発見とかあの考え方に関して。収穫がたくさんあった本なので、えー、とそちらをお話ししていこうかと思います、えー、と大きく分けると、まあ、収穫は3つくらいですかねはいになりますねえっ、ー、と1つ目が現代日本のこう構造とその現代の社会の歴史みたいいいななものを今までにないこう切り口というか私が今までには読んでこなかったような切り口で、えー、書いてあってその話が最初の1から312章ぐらいですかねあの「近代の日本の社会の構造の変化とそれに伴ってどういう運動がありました」っていうあの章でまとめてあります。このショーの話はですね私は正直社会に出る前に知りたかったなというあの大学生ですとか、まあ、高校生の時も私は結構大学に行くかそれともまあ普通に高卒で働いてもいいなとも思っていて迷っていた人だったので、まあ、結局大学に進んだんですが、まあ、そういう,こう人生の。うちで社会に出れ出るっていう選択肢が一つ出てくる時にこの話していれば今自分がその時の自分なりにどういう選択社会人としてどういう選択を初めの一歩踏み出したいかをこう決めるにあたってすごいいいヒントになるいい要約がまとまっているのであのもし若い方いらっしゃいましたらですね最初の12章だけでもちょっとかじってまずは読んでみてほしいなというところです。でどういうふうに分かりやすく書かれているかっていうと例えば近代史勉強しようかなって思うとえっとまあ世界大戦が2回あって高度経済成長があってその後の日本がどんどん良くなっていった時にこう他の海外からのちょっとこうあのストップがかかってでちょっと沈黙のうん十年を迎えるというような、まあ、歴史の流れになってくると思うんですがこの小熊先生の,あの書き方は市民の生活がどうなっていったかと特に労働しているあのワーキング層のこうポピュレーションとか産業のの構造の歴史例えば林業とかその第一産業の発端から第二産業になっていってそこを、えー、と賃金の影響で海外にアウトソースするようになっていったら国内での,そのあぶれが出てきてでそのあぶれっていうものが主婦ですとか。こう今でいうこうパートタイムみたいな。非正規労働者みたいなものにつながっていったんだというような書き方で説明をしています。で、こう中学校とか高校でこう産業の空洞化空洞化って言われてんなんか空洞化したらしいけど、一体何なんだと空いた部分は何が埋めて逆に何から失われたんだというようなのがちょっとポカーンとしたまま。私はその言葉だけテストに出るから覚えるみたいな学生時代を送ってしまったんですがそうではなくてちゃんと例えば最初にあの人最初に産業,産業が起こる時にこうどれぐらいの数 100% にするとどれぐらいの分布になっていてそれがどういうふうに推移していったと全体量が減った時にその減った部分のあまりはどうなっていたかっていうような説明をしているのでこう算数みたいなこう物理的に本当にお買い物をしますとこう何をいくつ買って何は売ってで最後何,こう何割ぐらいのどういうものが今残っていますみたいな説明をしているのであのすごいこう図として理解できるような。あの内容になっているので、えっと、こ,この、まあ、50年間ぐらいですかねの,あの生産とか労働,の労働者の推移とかそういう,こう国内の活気というかねお金とかを作り出すような構造が私みたいにちょっとちんぷんちんぷんかんぷんまではいかないんですけどこうなんとなく。なんとなくでこうメインだけ覚えてますという人には、えー、ぜひですねこの,あの小ま先生の解説で読んでいただけるとこう今こうポスト産業社会と言われていてこうどこの部分が抜けていてで抜けた部分抜,か抜けさせられちゃった人は何をしているというような仕組みがよく分かる説明になっているのでこの最初のえー、と2章ぐらいの,です、ね、あの現代史のまとめの部分があの非常によくあの理解の助けになるような内容になっています。でこの最終的に今のこの、えー、と著作当時の2011年ぐらいですかねに日本の社会がどうなっているのかというような話になってくると。まあ、とにかく自由が増えたとこう自由と選択肢と多様性今もまさにですよねもう多様性大事個性大事自由を尊重しようっていうすごい流れになっていてそのあまりにもこういろんなフォーマットがありすぎる自由すぎてこうまとまりが逆に言うとないんだとその中でどうやってこう自分が問題に思ってることとをあの世に訴えたりしていくんだとこう自,分と自分と同じような団体っていうのがその先生の書く近代史のこれまでの日本では容易に見つかっていたものがもう自分と同じ団体を見つけるのが難しいとそういう時にどうしていったらいいんだろうっていうような問いを、えー、投げかけています。で結構このこう自由とかなんていうかこうリベラルみたいなもののこう限界が近づいてるみたいな話を結構最近私もあの読んでいてですね「サピエンス」の著者のユバの原ハラリさんが21世紀に知るべきこう21個の教訓みたいな本を書いているんですけどそこでもこうリベラルな。考え方のある意味ではこう未熟さまだこう IT とかの成長に追いつけてない部分ですとかそういう未熟さもあればもう限界もあるというような話をですね篠の茂原さんも、えー、されていてですねこの自由のあり方みたいなトピックは結構あの最後に先生も投げかけているんですがまた自分で。改めて考えたいなと思うあの議題になりましたね結構あの当たり前のことなんですがやっぱりこう個人の反対っていうのは団体であるという話で私はすごくこうラ,ラッキーというか。最初にあの勤めた会社のこう専務の方となぜかお話しする機会があって結構その時にあの私も初めて社会人になってこうやっぱりギャップに苦しむというかでもそ,のそれをどういうふうに消化したらいいかわからない時期だった時にその専務だった方にまあ個人とこういうね組織っていうのはあの正反対なものだからねっていうことをこうさらっと言われてであ確かにそうだなとでそう思うと、あのー、改めてこう自分は一人の人間だけどでも会社員として会社に所属していると思うとこうちょっと考え方を変えられる部分ですとか、まあ、折り合いをつけると言ってしまうとちょっと。あのよくないかもしれないですが、まあ、ある意味そういう割り切れたりすることもできてきて結構その自由があることとこう団体で何かを、あのー、作り出したりこう改善したり発,発展したりさせていかなければいけないところのこうギャップみたいなものをですね読んでてその専務の言葉を思い出しました。この、まあ、1つ目のトピックの,あの締めとしてこの最初の一人称のこうパワーワードをちょっと発表しますと人間関係が希薄になるとこうお金が必要になるというふうに先生述べておりまして結構こうクリティカルヒットというか悲しいですよね。ててに手数料がかかってその何時下請けとかお腹抜きし放題みたいなもうこの現代の日本を見ているともう悲しくなるもうでもこれも逆に言えば自由を求めるばっかりに全員が自由すぎてこう付き合いとかで、ね、何かをしてもらえるわけじゃない全てサービス料を払わないとやってもらえないというふうになってしまったことへの,あの的確な叙述かなと思わされました。2、はいえー、つ目のトピックとしては、えー、と先ほど1、ね、つ目のトピックで、まあ、現代日本の,あの社会構造とかをお,ざらいおさらいできますという話をしていますが今度は、えー、と4章5章あたりでですかねなんと古代ギリシャから近代までの,あの主要な政治思想哲学思想をこう総ざらいすることができます。で、この哲学者たちのこうアイデアというか、こう何。何百年前にもその境地にいたのかというあの驚きを得ることができる点がちょっと私の収穫でしたね。私はあんまりこう。哲学系の本。「ソフィーの世界」とか「最近だとニーチェの言葉」みたいな本たくさん出てますが全然読んでなくてあの結構、まあまあ、全てにおいて知識が浅くて大変,し大変恥ずかしいですがあの哲学に関してもですねもうすっからからんとあの逆にこう哲学者って同時に数学者だったりすることも多いので結構そっちの方が興味があったりして、あのライブニッツの本名めっちゃかっこいいみたいなことしか考えてなかったのでですね、今回そういう意味ではこう哲学とか政治思想の入門としてもいいお勉強になったのでちょっとお話をしようかなと思います。えっとまあ、本当にこのあの古代のギリシャの時代から、えっと、プラトンですとか、あとはアダム・スミスですとか、ルソーとか、ケインズとかの,あの思想をですね、すべてあのそれぞれ、多分最終的に予約すると1、2ページぐらいあので予約がされているような内容になっておりますので、結構その辺のおさらいをしたい人にもぴったりかなと思うんですけれども。結構私が衝撃的だったのがもう古代ギリシャの時点でこう家庭生活普通の朝起きてこうご飯を食べて仕事をして帰ってきて寝るというものはあの必然ではあるんだがこう無常であるとこう見えているものですとかこう感じているものはこう全て一過性のものだということをもう古代ギリシャの時点でこう彼らはそのアイディアをがあったということがこうさらっと書いてあって私はこの考え方すごく好きでこう色彩是空といいますかこうとある人がこう今日言ってることと明日言ってることが真逆なぐらいが。私は安心するというかこう人間らしくていいんじゃないかとこう思うぐらいかなりハードなこの色是空信者なんですがこうそういう考え方を古代のギリシャからあのもうすでにあってこう家庭生活あつまり経済だとこの本棚は述べているんですがというものはまあ無常のものであると。で逆に言うと,、えー、と政治っていうものはあの本来は家庭生活とは切り離されてもう神,の神の領域とされていたというようなことから、えー、とお話が始まっています。で神の領域ってなるとこう昔だと非日,日常なんですよね。で非日,日常ってなんだっていうとお祭りであると。もう上も下も関係なくみんなでわーっと盛り上がってすると、まあ、だから政治は祭りごとだともこう言われるわけなんですがこうみんなでこう盛り上がってやるのでこう全員がこう自分たちがやったんだという意識がある特にこう身分も関係なくっていうところがこう政治の味噌であるとこうみんなでやったという気持ちがあれば自分も参加したんだっていう気持ちもあれば例えば自分の意見が通らなくてもこでも何て言うんですかね試合には負けたが勝負には勝ったじゃないですがこうそういうある意味の納得をもってして、まあ、それならこう決まったことに従おうっていう気持ちも湧くというようなのがこう結構政治の,その大昔の原点の部分にはあったというようなことが。あの古代ギリシャからの生活で書かれています、まあ、ただ一方でその為政者というか本当にこう成人に参加できる人っていうのはと当時は本当あの一部ですよね成人の男性だけというあの、まあ、長らく結構そういう風潮はあったわけですがただそれを裏を返すと例えばえー、と労働をする民がこう正しい政治判断をするようなこう知識を蓄える時間はないだろうということが、まあ、あの合理的といいますか、まあ、彼らの言い分だったわけで,でそれであの選挙に参加できなかった民が、まあまあ、納得もしていた部分もあったということもあったようなんですが。でこの確かに、あのーまあ、昔はやはり、まあ、今もちょっと変わらない部分はあるんですが特権階級の方はこう自分たちの世界を守りたくって選挙権を許さなかったみたいなこう教えを結構受けると思いますしそれは多分正しいと思うんですけど一方で、まあ、確かに判断能力のない人に全てを委ねてしまって。全てというかこう権限を与えてしまっていいんですかって聞かれるとそれはそれで危危険険といえば危険ですよねもう世の中のいろんなこうものに免許ですとかあの証明書みたいなのはもちろん必要ですしこうそれに足らない人が何か始めてしまうということが危険だなって思う気持ちも確かにわかる。わけですよねでこの、あのー、判断力がないものに力を与えていいんだろうかっていう考え方は結構私は今まで聞いたことがなかったのでちょっと納得させられてしまったという発見がしつつあったのとあと逆に今はまあ今は当時に比べたらこう全員に教育が行き渡って、まあ、それでもちろん参政権があの18歳に繰り下げになったわけですがただ私自身の自覚としてはこう今学校を出させてもらってもあのチャンスだけはもらって選挙に向かうチャンスだけはもらっているけれどもそのものを考えるにこうちゃんとあの足りた。こう経験ですとかちゃんと自分が情報収集できているんだろうかとかそういうことを考えるとこう考えても考えても足りないなというくらいあの全然勉強が足りていなくて、まあ、いつもこう選挙に行く前に、あのー、マッチングみたいなサイトでこうとりあえず自分がなんとなくしかもそれも,もうなんとなく今の気分で。ここの政策ははだとか、これはこうしたいみたいなのを選んでこう出てきた党の名前を見てああそうなんだと言って、まあ、比例には書いてみようみたいな感じで私は投票に行ってしまうタイプなんですがこの,あのこう投票すべし人が政治に参加するべきだという意見を改めて聞くとこう。何もあのこう免許だけ先にもらってしまってこう実力が足りていない自分みたいなものをこう改めて自覚してせっかく、ね、昔の人がまあ一生懸命戦って戦って得られた参政権をまあ無駄にしないようにしようっていう風にもちろんそういう風潮がたくさんあ,のありますしも,もちろん大賛成ですしあのちょっとそこにね高望みするようなんですが。まあ、せっかく参加をするならこう自分なりに最低限いろいろ普段から情報収集をしてあの勉強をしてもうあの昔の,その知識人というか頑張っていられた方々にあの顔向けできるようなこう自信を持ってあの投票にあの行けるようにならなければなというふうにこう改めて思ったものですこの政治思想のこう歴史をさらにあの読み進めていきますとあのルソーというルソーという人が有名な方が出てきましてこう彼がまたまたさらにそのあの私の心を打ち砕く言葉を残していくんですが彼が言うにはこう選挙が終わったら奴隷だと選挙期間だけあなたは一市民として活動ができるけどこう選挙が終わってその大義製ですよね大義士を選んだらあなたはまた彼の童謡に戻るだけなんだというようなことをこのルソン先生はおっしゃっていてこれまたあの先ほどのせっかく参加をするなら自分なりに勉強しなきゃと思ったちょっと私の心をちょっと確かにとまた。ととといいうこうう上げて落とされるというようなあのアップダウンもあったりしてこ,の、まあ、ここではあのー、の自由主義とこう民主主義という考え方今自由民主主義って一緒に言われてしまっていますがざっくり言うとこう自由主義っていうのはこう最低限の、あのー、政府の機能もう本当に外交と国防だけやってもらって。あの残りはもう、えっと、自分たちの,あの自由な活動でまとまっていく社会を目指したいっていう考え方で民主主義っていうのはもう全員がこう結託してというか自分たちがこの団体なんだっていう意識を持ってこうす,べすべて、まあ、理想としてはこうすべて、まあ、国民投票で決めるみたいなのが。極論ですがっていうような考え方になるんですが、まあ、今はその自由主義と民主主義のこう間を取ったような形になっていて、まあ、選挙で代表する人を選んでその人が、えーまあ、国の仕組みとかこう予算を決めていくっていうような制度になっているんだと思うんですけどこの選挙が終わったら奴隷に逆戻りだというのはまあ、確かにこう今の社会をこう言えているなとこう結局あのなんとなくあの自分たちの意見を反映するならこう選挙しかないみたいにこう思ってしまうともう本当に選挙の1回のチャンスで選んだ方がこう頑張ってくれたらいいですけど頑張ってくれなかった時にこう次のチャンスくるの何年後かなっていうふうに。なってしまうのはこう結構悲しいものがありますし、こうただ選挙を待ってるだけ、それだけでいいんですか？っていうようなこう疑問をここであの投げかけさせられましたね。この章ではこう。私がなんとなくギリギリ知ってる人ぐらいの？あのレベルでえっ、ー、と。古代からの,あの有名な思想家ですとか哲学者が登場するんですけれどももちろん全然初めて聞きますというような方も出てきますでその中で小熊先生が一人紹介されているのがドゥルケームという人ですで彼が、まあ、自殺論という本を出していてその彼曰くその自殺はまあ社会の病気であると社会が病んでいることの表れであるとでそれを解決するにはこう一体どうすればいいんだというのを彼なりに論じた本がありますという紹介をしているんですがの小郷先生の紹介が上手すぎてこうどれぐらいそのすぐに考えうるこう福祉を頑張ろうとか。自分がどこかに所属しているこうこう近所意識みたいなのを、あのー、芽生えさせようとかこうそういういろんな可能性を上げてこう全てそれは機能しないことをこのドゥル・ケームは言っていてさあどうすればいいんだというところはこう本を読んでくれというふうにあの小熊先生語ってるんですがその導入が面白すぎて私はこのドゥル・ケームの自殺論というものを次は読んでみようかなと。思いますえ日本の現代日本の構造とそれから、えー、古代からの政治の変化と思想の出来方を学んできたところで、えーまあ、実際じゃあこれ実際それを踏まえてどういう考えがあるんだろうかというようなヒントをこの後先生は語っていくんですが。その中で一つですね私がこの政治経済を超えて普通の日常生活としてこう取り入れたいというかそれはいい考え方だなと思うような思考を提言されている方がおりますこのフッサールさんという方の減少学という考え方なんですがこれはかなりこう究極的なかなり難しいけどこう究極的な考え方だなと私は思うんですがこのフッサールさんのこう現象学という考え方はこうあなただとかこう私の本質というものはこう観測はすることはできないという考え方で。こうそ,の時その時にこの世にこう偶然そういうあなたとかそういう私が出現しただけなんだっていうようなえ考え方なんですねこれ結構この私が大好きなその規則絶空にもつながる考え方ではあるんだと思うんですけれどこ,うこの考え方を例えば社会問題とかの解決にこう落とし込むとすると物事は全てこう現象であるとで例えばこう A さんと B さんという,こう団体とか人,、まあ、人がいたとしてこう A さんと B さんその人自身を変えることはこできないとまた例えば A さんが悪かったとか B さんが悪かったみたいな反定をするっというのはこうその問題が起こっている時の A さんと B さんっていうのはそれぞれがその時のその時の状態一瞬だけの A さんと B さんという状態なので昨日と今日でも彼らは変わってしまうし今日と明日でも彼らはそれぞれ変わってしまうと。そうなると彼ら自身を変えようとしても問題の解決にはならなくてその A さんと B さんの間に働いている関係とあの書いているんですけれどもその相互作用みたいなものをこう変化させる必要があるとその何がこう例えば A さんが何かを持っていますと B さんはこれを持っていなくて。B, B さん、A、さんを恨んん A 恨でますとそこで対立するんじゃなくてこうなぜ A さんは持っていないのかなぜ,なぜ A さんが持っていてなぜ B さんが持っていないとかその分断をもたらしているものをこう変えないといけないと、まあ、ある意味こうちょっと第3のファクターを入れるというか11個こう次元を変えて。あのー解決すするというようよよなあの感じですよね例えばこう奇数のものを、あのー、2人で分けようとする時にこうどうやって分けるかみたいなこう問題たまに出てきますが例えばフルーツとかだったらこうミックスジュースにして半分に分けてしまえみたいなすごい簡単に言うとそう,そういう考え方なのかなと思うんですけれども。でそのまあ、難しいですよねこの関,係を関係を変えるとど,どういうことなんだというとこうそのためにまずはこう互いを理解してこう対話をするっていうのが、まあ、や,り方なやり方だというあのことが書いてあります。まあ、確かに確か,確かにあのよく聞きますよね結構あの外交とかですと関係改善とか関係悪化とか対話を重ねていくみたいな、ま、確かにそう言われてみればこの言い方がこの現象学を起点にあの使われているものかわからないんですけれどもその関係にアプローチをしようっていう。あのことは確かに今の,あの政治でも使われてはいることなんですけれどもただ、なかなか関係って改善しないですよねやはりこれは課題で特にこの現代においてはあのこういろんな人がいますしこう冒頭でもお話ししたように自由が多すぎてこういろんなパターンが。もう無限大化というくらいこう一つ一つの問題持ってる人もいればこう二つ持ってる人もいるしこう 1.5 みたいな方もいるしというもう無作為無差別状態になっておりさらにこうメディアがいろいろなフィルターをかけるわけですよねそれに対して。またさらにやははりトップは自分たたちの体制を変えたくはないからこのまま確保したいからこう密室状態というかこうあんまり情報は出してくれませんしこう抹消しました記憶にございませんみたいなことも出てきてしまうわけですよねそうなってしまうとこう理解と対話なんてこう夢のまた夢なんじゃないかという。ふうふに思ってしま,うわけでありこうまだまだ、あのー、いい考え方ではあるんですがこう実際の社会運用として解決するには課題が多い考え方だなというような印象を受けました、まあ、ただですねこれは結構あの個人のただのこう人生日々の,あの人生を生きるという上ではこのあなたと私は一過性の現象なんだとこうもう個人の個体ではなくただの現象なんだという考え方はすごくいい考え方だなと思うわけでありこう例えば自分一人の人生にしてもこう私は24時間労働者をしているわけではないですしこう家に帰れば一人でこうやって本を読んでああじゃないこうじゃない考える自分もいるわけですし。例えば一生懸命働いているあ一生懸命働あの子育てをされているお母さんなんかも、まね、忙しいとは思いますがこう、まあ、24時間お母さんをしているのは大変だと思うんですよねこうと例えば旦那さんの力ですとかこう地域とかこうご家族の力を借りてこうたまには息抜きする自分の時間も必要だと思うんですよ結構そういういこことをこのあの現象論現象学を話しているんじゃないかなと思っていてこう自分やはりどうしても例えば特に表に出る人なんかは確固とした固定された人格が一生続くことを期待されてしまいますがこう自分にそれを求めた時に。そんなことできるかと思うと全くそうではないですしこう自分の中ですら気分がいい時の自分と気分が悪い時の自分ってこう別人のようだったり昨日はない発見が今日あった時に全く違うようにこう他人が目に映ったりそういうこともこうあるわけなのでこう自,分すらこう自分すらそういう,こう不確定なこう不安定な。毎日何かが変わっていく自分であるのに、こう。他人にも。他人もそうであるということをこ自覚して理解してあげるっていうのは大事なことだと思うんですよね。こう相手も例えばすごい。怒られちゃった時に、その人は私を怒った人なんではなくて、その時その怒った人が。登場したとととといいうこう考え方をするるちちょっと気持ちが楽になるというか例えば次の日にまたその人に会った時にまあ気まずいまあもちろんなかなか考えないこ,うこのね現象学に考えられないと気まずいかもしれませんけどでももう別に全然違うそこに現れてるのは次の日のその人なので。違う現象であると捉えるとちょっと心が楽になったりするんじゃないかなと思いますしあとはやはりこうあのちょっとしたボロが出てしまうこととかもたくさんあると思うんですがまあただそ,そういうその時はただボロが出た現象を自分が観測したというだけだと思うとあのちょっとですねこう怒りの気持ちがこう安らいだりとかするようなきっかけになるんじゃないかなと思いますしあの自分にも他人にもこういつでも確固たる答えというものをこう強要することがないっていうのはこうお互いにこう緊張感がなくてあのいいものもあるんじゃないかなと思います。まあ、ただこの,あの考え方をこうあまりにも発展させてこうしまうとこう過去に犯罪をした人が今心を入れ替えましたすごいいい行いをしていますでそれをこうどう捉えますかと今いい行いをしているんならいいんじゃないかという考えた方もあるしいくら今いい行いをしていたって過去にはこんなことをしてきた人なんだっていうような。考え方もあると思うんですよねその逆もあって今いい行いをしていても将来何かをしでかしてしまうかもしれないあとの何かをしでかすの範囲にも及びますしこうもちろんあの罪は裁かれるべきだと思,う思いますし、まあ、ただこういつまでもこの,その,この2つのこう一個体としてその人のプロフィールとしてどういうことがあったからということばっかりこだわ,るこだわっていてもこう先が見えないなとも思ったりして結構そ,のそういう,こう極論みたいなところに入ってしまうとこの考え方を受け入れられるか受け入れられないかというのはかなり個人差が出てきてしまうかなとは思うんですがまあちょっとそのこう極論の部分はちょっとい<笑>あの一旦置いておき。そのちょっと目先のこう日常生活の中で自分がすぐには処理しきれないモヤモヤとか辛い気持ちに出会った時にこう一過性の現象なんだってその人は偶然その時そういう姿で自分の前に現れただけなんだと思うことって結構心の救いになるのかなと思うのでえこの現象学の考え方をちょっと私も。少しだけヒントをもらってあのより良い精神状態で生きれるようにしていけたらなと思います。ということでですねこの現代日本の、えー、労働の構造の変異推移というもののおさらいと、えー、古代から近代に至るまでの思想家の歴史とこういう思想家がいますよという。情報と最後にこのフッサールさんの「現象学」という考え方の3つの点がですね、まあ、この本を読んで主な収穫かなというところです。でこの後あと本としては、まあ、実際に何かこう社会に訴えかける行動を起こそう,こう社会問題を何とかしたいという時に。やはりどうしようというような本題にこう戻っていくんですけれどもあの馬先生はですね特に近代に例えば環境保護ですとか生活共同組合みたいなものですとかの例を挙げてあとベトナム戦争の時の,あの平和活動ですとかあとはその2011年の原発反,反原発デモですね。などなどの例を挙げてどういう点が良かったとか逆にどういう点をあのがどういう点が悪かったんだというような例を挙げてこう説明をしていますそれらの話を通して先ほどのあの現象学からの流れも見ますと、まあ、他人も自分もこう流動的であるのでこう可能性は自分でも作り出すことができるし他人も今日は興味がない他人も明日は興味ができるかもしれないこう今日はこう全く動く気がなかったあの動アクションにはちょっと適性がなかった人もこう明日には明日に何かこう一つエンジンがかかって。何かオーガナイズしたりするような適性が芽生えたりするかもしれないという,こう可能性は作ることができるとでとにかく今やはり自由すぎてこういろんなバックグラウンドがあってこういろんな問題を抱えている人がいるからとにかくこう対話をしてこう関わってこう参加してみたらいいのではないかと。でこ一つ,つ大事なポイントとしてこう楽して楽くやろうとやはりですね最初のギリシャの話に戻りますがこう政治とは祭りごとであったとみんなで盛り上がってわあわあやってこう自分で作るという意識がやはり全ての原動力になっていたということもあってですねこう最後にこう楽しくやるということが一つ遺品となりますよというような言葉で先生は締めくくっておりまして。確かにおっしゃる通りやはりあのどうしてもですねなかなか小難しい表現をして、えー、と入り口を狭めたいあの本職の方々の,<笑>あの意向がきっとあるんだとは思うんですがそこをなんとかですね考え方を工夫してこう楽しくあの楽しくこう社会活動というものに参加する。きっかけになるといいのかなとまた、まあ、選挙に行くとか選挙速報を見るとかだけでも全然いいと思うんですよねこうまずは、まあ、何でもですけどその流動性があるこう変化を起こせるんだということを信じて楽しくやるということがあの最後にメッセージになっているのはすごく希望が持てていいのかなと思いました。結構この,あの本を通して、まあ、思ったこともちらほら思ったこととかあこういうことあったなと思ったことも結構ありましてですねこの本をこう読んでこう私なりにどういう社会だといいのかなっていうのをこう考えた話をし,ようしてみようかなと思うんですけどあこれすごくこうあのラフなアイディアすぎて。これをどう具体的にしたらいいのか自分でも考えなきゃいけないなというところではあるんですがあの私は車を運転するんですけれどもえっと、まあ、以前にあの平日にあのお休みをいただいた時にこう偶然、えっと、その平日の帰宅ラッシュの時間にこう私も車を運転していてでえーとまあ、すごい車がこう渋滞している道路に入った時にあの横の道からこう入りたそうにしているこう車の方がいらっしゃったわけですよねでその時にあの私が「どうぞ」とちょっと譲って差し上げたことがあったんですけどその時にこうふとこう例えば「今日ここに」今、帰宅ラッシュで集まっている方は、こう皆さんおそらくほとんど仕事帰りでこう疲れてて早く家に帰りたいって思ってる中でこう私は偶然あの有給をいただいてたから一日遊んできた帰りだしう全然疲れてないしこう余裕もあってこんなのであの道をどうぞとこう譲れたわけで。そういうのってその日そのタイミングはでは私がこう余裕があったのでその行動に出れてこう道がスムーズにこう一つ進んだというようなまあ一つの解決じゃないですけどになったわけだと思うんですよね。そそうういうことをのの時は私がが余裕があったのでできてでまた別のタイミングの時はこうまた別の余裕のある人がそれをすればいいんじゃないかなとふと思ったんですよねこう毎回こう毎回いつでも心に余裕が多めな人が毎回それをする必要は全くなくてその時々でその偶然集まった団体の中でこうまだ心に余裕がある人っていうのがこう何か一つ。手助けになるような行動ができれば意外と全員がハッピーになれたりすることってあるんじゃないかなとでそのこう順番がその時の心の余裕度によってこう、まあ、回り回,り回,回れば一人だけの負担でもなくなるしっていうようなことをなんとなくその時に考えたことをこう思い出しまして。こので、あのー、でききるる人ができる時にこう穴埋めをするとただそのできる人っていうのはいつでも同じ人じゃなくていいんだっていうようなこう仕組みをこうなんとか、あのー、別に社会とまでは言い,いませんがなんかお仕事とか普段の日常でのこう役割分担みたいなものに活かせたりはしないものかなと。こう考えたたこことでででのの本を読んいいて思い出したのでせっかく思いついたアイディアなのであの忘れないようにしてこういつかその時余裕のある人が変わり子番子で誰かを助けるみたいなモデルがこう実現できるようなアイディアを思い浮かべられるように心に改めて留めておこうかなと一つ思いました。でもう一つちょっと思いついたことがあってこれ結構最近流行ってきてることだと思うんですけどあのブラインドをしたらいいのでではないかと結構思うんですよねあの、えーとまあ、ブラインドの考え方っていうのは結構採,採用リクルートとかであってもう例えば履歴書の,あの頭の部分表の部分っていうんですかもう写真なし名前なし性別なし年齢なしでもう経歴と、まあなたが何ができますかっていうことだけを見てこうジャッジする、まあ、これはあの、まあ、平等な雇用機会を設けようっていうようなこう偏見でこうどういう性別の人とか特定のこう,こういう年代の人はみたいなこうそういう。考え方を撤廃して、あのー、本当に本人の本質を見て必要な人材を得るためにという考え方の一つなんですけど結構このブラインドジャッジみたいなものを、あのー、選挙とかでしてみたら面白いんじゃないかなってちょっと思ったりするわけですよね。もももう投票場もう立候補者の人がもう名前も顔ももう公開せずにこう今までの、まあ実績でまあもちろん特定はできて,できてしまうんですけどまあでもそれも別に伏せようと思えば伏せながらこう抽出してた情報を載せられるとは思うんですけどそのバックグラウンドと何ができて今後何をしていきたいかっていうことの情報だけでこう選挙してみたらこうどんな結果にななななるるのかかっってちょっと気気になるような気がしませんかこうため例えば、まあ、それをもちろん自己あの実際の国政に制度にするのはもうかなり無理がある話だとは思うんですけど、まあ、そうではなくてこう例えば今回の秋のご選挙のこう裏側みたいなところでそういうもう一本こうブラインド選挙を。してみた時にこうどういう最終的なこう党の得票の,あの差になるのかな実際の現実のギャップってどれぐらいあるのかな、まあ、そういうことを考えてもしかしたらやってるサイトとかあるかもしれないちょっと調べてみようかなと思いますけど結構そういう,こうあのゲーム的な部分からあの社会のへの。社会とか政治への面白さみたいなのを自分で生み出していくっていうのは結構いい考え方なんじゃないのかなとちょっと少しでもですねこの小熊先生にあの「その調子だよ」と<笑>言ってもらえたら嬉しいなというようなところですがそんなことを考えたりもしました。えー、ということですねかなり私の前知識もなさすぎて、えー、お話しするのもちょっとなかなか骨が折りましたがこの「小熊英路先生の社会を変えるには」という本ですね現代日本のとこれまでの政治の歴史の理解と、まあ、あとは新しい考え方をどういうふうに社会にあのー、巻き込んでいこうというようなことを考えるいいきっかけになる本だと思うのでもう本当に繰り返しになってしまいますが社会に出る前の学生は最初の12章あたりですね是非読んでこう今の日本の構造を思った時に自分がどういうそのどのパートに入ってどういう仕事をしたいかっていうことの選択肢を考える上でのヒントにしていただいたら是非いいのではないかと思います。であの小熊先生もですねあの最後の後書きであのこの本を読んだら是非自分を例えばじもしこの本が面白いと思ってその時に自分を講師に招いて講演会をするんではなくて。この本をみんなで読んで意見交換をしてほしいということをおっしゃっていてもうまさにそのーリりであるともう先生がこの本をどう生かしてほしいかっていうことをこう書いていることってあんまりないと思うんですよね結構その辺もこの小熊先生優しいところだなと思うんですけれど最後の後書きまでですねこう激励に満ちた一冊に。なって、えー、おりますのでぜひ皆さんあの秋の選挙前に呼、えー、んでいただいたらいいんではないかと思います。えっ、ー、とここえっとここ数か月は結構ここ社会ですとか文学の本をちょっと読んでしまったのでえっ、ー、と。まあ、夏はちょっとサイエンスな本にあの戻って、やはりですね夏休み、自由研究、夏休み、子供科学電話相談的なこうワクワクサイエンスな夏を私は過ごそうかと思います。それでは